0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela forjarini Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos muito contentes ao receber hoje a Karen. A Karen tem uma carreira incrível, é muito talentosa, com certeza vai nos inspirar com uma carreira de sucesso. Seja muito bem-vinda, Karen.
1: Olá, Karen. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Muito feliz, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, eu adorei. O prazer é nosso. Conte-nos,
0: Karen, como foi a tua trajetória e como foram feitas as escolhas profissionais até agora?
1: Legal. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque eu sou contadora contadora de, de formação, atuo uh, já faz quase 15 anos que eu atuo como auditora, sempre auditora de instituições financeiras, então todos os meus passos de carreira foram sempre pautados por questões técnicas, por, por desenvolvimento técnico, questões que traziam mais esse lado cético, esse lado pragmático. Uh, entretanto, ao longo dos anos, fui percebendo que não era só isso necessário né, para a formação de um profissional especialmente no que diz respeito à, à comunicação e relacionamentos. Então, eu posso dividir a resposta entre questões técnicas, né? E preparação e construção de um auditor e também construção de uma pessoa, né? De uma profissional. Essas questões mais de, de relacionamentos. Karen, eu quero saber de ti, né? Nessa tua carreira, na tua trajetória profissional. Eu quero saber de uma habilidade muito importante, que é a comunicação. Uhum. O quanto tu valoriza essa habilidade, o quanto ela está presente no teu dia a dia, nos teus relacionamentos, no teu trabalho? Uhum. Eu penso que a questão de relacionamento sempre esteve presente, né, como auditora, eu, desde o começo da carreira, sempre frequentei muitos uh, cenários diferentes, muitas empresas diferentes, pessoas diferentes, então, isso não foi algo que eu aprendi, uh, tanto em casa quanto na minha formação acadêmica, mas foi algo que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, fui percebendo que eu gostava muito, uh, fui percebendo que sou uma pessoa comunicativa, me percebi uma pessoa que gosta de se relacionar, então, isso com certeza faz toda a diferença para entrar numa instituição diferente, fazer conexões... Uh, com certeza um passo importante em questão de comunicação foi a curadoria com a Daniela, né, onde a gente aprende que é uma questão de treinamento, criar novos relacionamentos, mas eu penso que se não fizesse parte de mim, não teria perdurado. Então, até hoje eu mantenho o hábito de fazer novas conexões, buscar conhecer novas pessoas, a parte de comunicação... Uh, com certeza é um, um lado que ele não era tão aflorado em mim, mas que hoje ele é bem mais presente, com certeza uh, devo isso aos ensinamentos da, da Daniela, com certeza. Que bacana saber disso, Karen, muito legal.
0: Karen, eu me lembro de quantas vezes tu aceitou novos desafios. Então a Karen mentorava... O pessoal em métodos ágeis. A Karen uh, participava de todos os eventos, até eventos atípicos que a gente participou, lembra? Aquele que a gente <risos> foi lá na frente do shopping total, lembra?
1: Escape Game, maravilhosa aquela experiência, né? E o feedback que, que nos é fornecido após o nosso primeiro encontro, depois o nosso segundo encontro no Escape Game muito legal, uh, foi super construtiva aquela, aquela sessão, e divertida, né, eu tendo eu é. achar, quanto mais passam os anos, mais eu tô certa de que a gente aprende muito mais se divertindo.
0: E, e é impressionante. Gente... Bianca, eu levei um grupo de orientando os meus que não se conheciam, e daí fizeram escape, e depois uh, tiveram feedback comigo, e um mês depois, tiveram o segundo. E foi sensacional. O resultado foi a primeira turma que eu fiz. Na segunda começou a pandemia, né, Karen? Ai, oh, que Exato. Pena. É. Mas a Karen, ela, tem, ela é contadora né, de formação e, e tem uma capacidade de fazer vínculos. Todo mundo conhece a Karen. Hoje ela é conselheira independente de várias empresas e, ao mesmo tempo, ela é muito generosa com o tempo. Um case de rede de contatos. Quando ela faz um curso, ela compartilha o conhecimento, Bianca. E é algo assim muito ímpar, muito ímpar. Recentemente, muito nós tivemos a participação da Karen num evento onde ela contou a carreira dela num evento para inspirar outras contadoras. Uma trajetória Olha. de liderança feminina. Como é que é ser mulher nessa área de auditoria, Karen? Nos conta um pouco sobre o, o, o que tu já desenvolveu em termos de protagonismo feminino e autoconfiança.
1: Esse é um tema super interessante, né? Porque penso que até muito recentemente ele era bastante ocupado por homens e mesmo que quando não ocupado por homens, eu, eu já presenciei algumas, uh, a presença de algumas profissionais mulheres uh, também com, com, com um pensamento bastante machista. Estou né? uh, vendo que mais recentemente, agora, isso tem, tem sido bastante pauta de, de, de discussões, de, de diversificação, de trazer mais mulheres. E isso, eu acho que é um diálogo que contribui muito para que mesmo as mulheres que ainda têm algum tipo de pensamento machista, né, elas uh, uh, passem a, a se liberar um pouco disso, mas entendo que é um desafio para elas também, porque esse meio, ele, é, ele tende a ser bastante masculino, né, mas acho que sempre com uh, questões técnicas, com questões de, de relacionamento, com outras skills, né, outras capacidades que são Uh, inerentes ao sexo da pessoa né? acho que isso sempre acaba superando e fico muito feliz de ver os movimentos que eu tenho acompanhado agora de a contabilidade e a auditoria apesar de ainda serem uh, apesar de ainda terem algum viés, algum resquício né, de algum pensamento mais antigo percebo que tem se modernizado bastante assim, já vejo que é um cenário muito diferente, o cenário que eu percebia quando eu fiz a minha graduação na URGS em 2008, né, quando eu concluí ele é muito diferente do cenário que eu percebo hoje, em 2021, quando eu retorno para a num mestrado. Eu já consigo perceber um ambiente mais leve, com menos hostilidade, já percebo um ambiente mais receptivo, com uh, características femininas, digamos assim.
0: Eu te admiro muito, Karen, porque tu traz essa leveza para assuntos complexos, tu traz inovação para uma área que normalmente não aceitava tão bem a inovação. E tu consegue uh, ter uma fluência de números, um raciocínio lógico muito importante. Com certeza, uma carreira assim que se destaca enquanto liderança feminina nesta área. Dentro das coisas que tu leveza, assim, né, na tua vida, qual foi o melhor conselho que tu recebeu, Karen?
1: O melhor conselho, eu penso que foi de dar leveza e felicidade aos movimentos, eu, quando, mais, uh, quando menos experiente, eu tinha muito, muito mais ansiedade do que estaria por vir, qual seria o próximo passo, e hoje eu vejo que a experiência ela não traz só cabelos brancos, a experiência traz uma bagagem muito interessante de, de curtir o momento, de ser feliz, aproveitar aquele instante, uh, obviamente sempre com uma preocupação né dos próximos passos, mas com muito mais, hoje com muito mais uh, foco no momento presente, né e com muito mais diversão. Por vezes ainda é um desafio né uh, uh, tirar esse... Não digo tirar, mas eh, lidar com este hábito de preocupar-se né, com o que, que vem a seguir, mas com certeza é um exercício muito mais fácil hoje.
0: Se tu pudesse voltar atrás nas tuas escolhas, o, o que teria facilitado muito a tua vida? O que, que tu teria feito diferente?
1: Eu, talvez estudar línguas mais cedo. Eu estudei, eu tive a oportunidade de morar fora para aperfeiçoar meu inglês e meu espanhol. Isso aconteceu agora recentemente, nos últimos cinco anos. Penso que se eu tivesse tido essa, essa oportunidade antes, né, Seria muito mais interessante por conta não só da língua em si aprendida, né? Mas do exercício de empatia, que é chegar num outro país, de estar sozinha, né? Não necessariamente uma viagem uh, de turismo e acompanhada, mas uma viagem para estudos, né? Ela dá uma, uma empatia e um conhecimento muito grande, uma necessidade de se colocar no lugar do outro. Né? Então, essas lições, assim, se eu tivesse tido a oportunidade de ter feita quanto mais nova, penso que ia me uh, ter contribuído bastante. Infelizmente, não deu para fazer isso mais nova. Quando deu, eu não perdi a oportunidade. Então, foi, foi com certeza muito legal, assim, a soma de aprender me divertindo em países diferentes, né? Falando com pessoas de outros países. Com trocas muito ricas, culturais, isso com certeza soma bastante. Que
0: é incrível! Parabéns! Obrigada. Coragem, resiliência, adaptabilidade, essa é a Karen. Karen, qual foi o livro que tu leu que te gerou maior impacto na tua carreira?
1: Eu gosto muito de mencionar o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do autor Daniel Carnegie, se não me engano acho que é Daniel o primeiro nome, ele é um profissional que ele ensinava pessoas a falarem em público, mas uh, é um livro já quase centenário, acredito, e ele acho que não perde a, a, a atualidade dele, né, ele segue válido ali com, com, vou usar a palavra dicas, né, ele traz dicas muito interessantes, mas eu não quero diminuir, né, eu não quero que pareça uma dica rasa, porque são realmente aprendizados muito importantes, e a, a, a importância de estabelecer conexões e de fazer rapport, né, com a pessoa com quem se está conversando, fica muito claro nesse livro e é impressionante assim quando a gente acaba de ler esse livro eu já tem vontade de ler ele de novo porque é um aprendizado tão profundo, tão interessante, tão transformador que eu tenho tenho sempre por hábito indicá-lo e sempre que possível eu, eu menciono porque entendo que é muito importante as questões de comunicação, de estabelecer rapport, de criar conexões com as nossas conexões, né? estabelecer conexões com a nossa rede de contatos.
0: Eu me lembro que tu escreveu um artigo muito interessante no LinkedIn a respeito da tua experiência com a mentoria. Quantos herdeiros meus tu já mentorou em métodos ágeis? Mais de 30, Karen.
1: Todo mundo Foram que fala várias de turmas. em
0: mensagens. Lembra de ti, até hoje, e quando eu tô nos, nos, nos conselhos de administração, quando eu preciso de alguém com esse olhar sistêmico, de finanças, todo mundo pergunta, e a Karen não pode vir aqui? Uhum. <risos> Porque fica um, um vínculo assim, de confiança bem positivo contigo, Karen. E qual curso que tu já fez que te gerou maior impacto na tua carreira?
1: Penso que os cursos de, de línguas, realmente, que eles trazem toda essa bagagem junto, né, de uh, as questões de empatia, de se colocar no lugar do próximo, aprender outras culturas, porque eles uh, são, foram oportunidades e cursos que, que transcenderam bastante, assim, o aprendizado de línguas, né, eram sempre sala de aulas com, com pessoas naquele tempo antigo que a gente nem lembra mais como é, né, de quando a gente podia entrar numa sala de aula com, com pessoas de vários países, era muito legal, eu tive cursos, assim, com pessoas chinesas, eu nunca fui à China e fiz relacionamentos com pessoas chinesas, aprendi bastante sobre o feng shui, é, feng shui, eles falam, né, que é como uh, toda a organização da casa, né, toda uma... Quando estive na Espanha, eu aprendi que eles almoçam sempre às duas da tarde, eles não são pessoas que almoçam muito cedo, eles têm um almoço mais tarde, então, são questões que vão somando e agregando. Com certeza, todas as, as minhas aprendizagens técnicas são muito relevantes, mas entendo também que essas, essa aprendizagem de softs, né, de, de questões mais softs, também agregam por demais.
0: Realmente. Tu é uma das pessoas mais cooperativas que eu conheço. Impressionante. Karen, nos conta a diferença de trabalhar em banco e em auditorias e consultorias. Se, se, se a pessoa recém-se formou, o que que tu uhum. recomenda para ela?
1: Uh, o trabalho em auditorias, eu venho de uma escola muito forte de auditoria externa. Né? Eu tenho uma bagagem de sete anos trabalhando como auditora externa na na Deloitte, penso que muita coisa mudou de lá para cá, né? Do, dos anos que eu trabalhei na auditoria, que foram lá de 2007 a 2014, né, acho que hoje já, já existe uma, uma flexibilidade um pouco maior, mas eu tenho certeza que ainda existe um volume grande de trabalho a ser feito, é um trabalho que tem um, um nível de estresse bastante razoável, porque ele, é uma, ele tem um, um penso muito grande, a gente entra dentro das empresas, né, a gente faz testes de auditoria com, com verificações que vão levar uma opinião né, do auditor com relação àquelas demonstrações financeiras ou com relação àqueles controles internos. Então, é uma atividade de muito penso e responsabilidade. Né? Entendo que hoje uh, existem muitas frentes nesse aspecto, e até se estuda isso na academia, de o quanto que isso uh, era pesado e desafiador para os auditores. Né? então acho que vem, vem vindo uma onda muito forte de se trabalhar nessa leveza desse trabalho, até para retenção de talentos também né? porque sempre foi muito desafiador carregar um, um, um peso de, de trabalhar em uma dessas empresas que a gente chama de Big Four é, trabalhar numa instituição financeira é trabalhar dentro de um ambiente regulado né? então ser bancário é saber que existe um banco central que rege né, a operação dessas empresas no Brasil, então todo qualquer passo ali dentro, todos os processos ele tem, eles têm que ser medidos não só para eficiência e para que a empresa seja saudável, mas que ela também atenda um regulador. E esse é um desafio muito interessante porque a gente não pode também ficar muito preso né, dentro do, do, do que, que pode ser limitado por um regulador, porque assim a gente pode até podar as nossas ideias de trazer inovações. Né, mas também quando a gente fala de inovações, elas têm que estar sempre muito alinhadas ao que o regulador permite, então eu penso que esse é uma, é uma diferença bem interessante, e é um desafio grande que, que traz de um banco. E a consultoria é uma visão sistêmica, né eu acho que somando as habilidades de conhecer, de ter uma visão de todo, né, de ter uma visão de risco, eu acho que é o melhor dos mundos para um consultor que consiga visualizar oportunidades de melhoria ou até oportunidades, um, fragilidades, né? Às vezes é fácil identificar, fácil não, mas não é raro identificar uh, alguma fragilidade ou outra com relação a algum tipo de regulamentação, alguma questão jurídica, alguma questão legal. Então, eu acho que a, a bagagem que um consultor traz, né? Ela é sempre uh, bem empregada nesse aspecto, né? De trazer uma visão geral e, quando necessário, aprofundar em um, um processo, fazê-lo. Mas acho que uh, isso é o que difere os três, a responsabilidade de um auditor externo, a normatização né, de um, um ambiente bancário e a visão holística que um profissional consultor tem que ter.
0: Que orgulho te escutar, Karen. Então, agora, nossa última pergunta. Eu e a Bianca adoraríamos continuar conversando contigo por horas, porque é muito eu também lindo,
1: adoraria.
0: É, é muito lindo de ver os teus olhos brilhantes, falando da tua profissão, falando do teu engajamento.
1: Hoje
0: eu sei que tu estás num momento muito desafiador em termos de carreira profissional, porque está atuando no mercado de trabalho fortemente e, ao mesmo tempo, na academia fazendo o mestrado. Então, como é que tu administra o teu tempo, Karen? Nos conta esse segredo.
1: É, se eu sou uma pessoa especialista em, média, em métodos ágeis, eu preciso aplicar também agilidade para mim. Então, é um método de execução de projetos né, que se trabalha com... Pequenos entregáveis na construção de um todo. E é exatamente assim que eu organizo minha rotina. Claro que nem todas as semanas, todos os meses, sai tudo dentro do planejado e tudo sai tão perfeito que eu acabo com um sorriso, às vezes não, mas boa parte do tempo o trabalho é para isso. Assim. Então eu costumo dividir a minha semana em pequenas entregas né e dedicar meu tempo, dividir entre o tempo que ou eu vou estar presente em aula, ou que eu vou estar presente é, ou virtualmente, ou presen pre presencialmente no meu empregador, né, digamos assim, então, uh, eu acho que é uma questão de organização, eu trabalho muito com gestão visual, então, gosto bastante de ter, tanto no computador, quanto em papel mesmo, a divisão das atividades que eu tenho que vencer em determinado período de tempo, e eu gosto muito de estabelecer mini-metas para as minhas entregas, então, se eu tenho muito interesse... Isso vale também para coisas que não são entregáveis para outras pessoas, mas que são coisas que eu quero entregar para mim. Oh, recentemente eu tenho descoberto que é muito desafiador colocar o autocuidado aí no meio, né? Então eu tenho tentado encaixar minha agenda de um jeito que eu atenda ao meu trabalho, que eu atenda ao mestrado, e que eu atenda às minhas necessidades também, sempre com mini-metas. Então eu estabeleço que até o final da semana eu vou ir duas vezes na academia eu vou fazer a leitura de dois artigos, e eu tento encaixar isso normalmente lá no meu sábado ou domingo, eu tento planejar minha semana, botando um artigo nesse dia, uma academia nesse dia, e é bem desafiador, assim, há, há de se ter um comprometimento muito grande com isso, mas boa parte das semanas eu consigo vencer, algumas infelizmente não dá, mas organizando tudo, normalmente saio satisfeita com a semana.
0: Que incrível! tivemos uma aula de alguém conscienciosa, organizada, ao mesmo tempo criativa e muito confiável. Eu sempre digo que se eu tivesse uma vaga, a empresa fosse minha, eu te contratava.
1: Trabalharia contigo com prazer.
0: Ai, então, eu sou super sua fã, querida. A tua carreira é Incrível, e eu sei que no meio de tudo isso tu abriu essa possibilidade da gente gravar o podcast. Então, somos muito gratas. Tenho certeza que a tua carreira de liderança feminina vai ser muito inspiradora para várias pessoas. Estamos aqui então, encerrando o nosso podcast Carreiras de Sucesso com a Karen. A Karen trouxe muitos elementos especialmente de uma carreira marcada pela coragem, resiliência, adaptabilidade, inteligência e capacidade de administrar o tempo. Obrigada, Karen.
1: Muito obrigada, Dani. Foi um prazer falar com vocês.
0: Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos.